0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Hochzeitsgeflüster <lacht> Ja, und herzlich willkommen zu dieser Folge, in der es ja um den Hochzeitstanz natürlich geht in aller Form und ich habe einen tollen Gast eingeladen und zwar die Annika und die möchte ich euch jetzt mal vorstellen Ja, heute begrüße ich Annika von AO Dance aus Einhausen und sie ist Tanzlehrerin aus Leidenschaft und tanzt quasi von der Pike auf und hat sich spezialisiert auf Standard- und Lateintänze. Als hauptberufliche Tanzlehrerin hat sie international und national unterrichtet und zeigt nun Brautpaaren, wie sie ihren Wunsch-Hochzeitstanz so richtig in den Griff bekommen und diese Party so richtig in Schwung bekommen und alle begeistert sind vor allem. Zusätzlich kann man bei ihr noch Flashmob-Kurse buchen, was ich ja, was es so gar nicht so oft irgendwie gibt. Damit könnt ihr so eine so richtig einzigartig werden lassen. Und ja, ich freue mich, dass sie da ist. Annika, schön, dass du hier bist. Begrüßt alle Annika. Einen Riesenapplaus. Schön. Ich bin jetzt da, Alter. Gerne. Super. Ja, und ich würde sagen, wir haben 16 Fragen vorbereitet. Annika, wir gehen da jetzt gleich rein. Bleib bis zum Ende dran. Und da ist sowas dabei, ich wollte es euch so kurz schon mal so ein bisschen reinbringen. Welcher Hochzeitstanz ist der richtige? Wie lange sollte der sein? Wie lange braucht man, um das zu lernen? Also wir gehen so von den Basics und dann gehen wir auch so richtig zu den Liedern rüber, was ja, glaube ich, für viele auch ganz spannend ist. Und da gibt es reichlich Tipps. Annika, welcher Hochzeitstanz ist denn der richtige für uns? Wie findet das ein Brautpaar raus?
1: Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr individuell. Ähm ähm, unterschiedlich. Als erstes sollte man sich vielleicht fragen, möchte ich mit meinem Partner zusammentanzen, also will ich äh, ein Paartanz tanzen oder ist das nicht so mein Ding, mhm. sondern ich will lieber nebeneinander stehen, äh, wie es das ja auch gibt, was Ausgefallenes machen, äh, eher so ein Line Dance oder sowas und wenn man sich die Frage beantwortet hat, ähm, kann man sich anschließend überlegen, oder manchmal ist das ja von vornherein schon so, ich habe schon ein Lied, auf das ich tanzen will. Mhm. Und wenn das schon feststeht, dann muss ich eigentlich nur einen Tanzlehrer fragen, was man da drauf tanzen kann. Und wenn ich aber noch kein Lied, also gar keine Ahnung habe, dann könnte ich mich auch erstmal informieren, wie sehen denn die einzelnen Tänze aus? Oder ich probiere das mal aus, welcher Tanz passt denn besser zu mir? Und wenn ich das dann weiß, suche ich anschließend das passende Lied aus. Also ich glaube, es gibt nicht den einen Tanz, den man tanzen muss, sollte oder so. Wichtig ist, dass ich dass Trautpaar wohl cool. damit fühlt. Und dass es einfach zum Trautpaar passt. Das ist das Wichtigste.
0: Cool. Ja, ihr merkt schon alle, wie facettenreich das ist, ne? mit dem line dance beginnen. Also da kommen ganz viele Ideen, weil halt die Annika da total tief in dem Thema ist. Äh, seid auf jeden Fall gespannt. Und wie lange sollte denn so ein Hochzeitstanz sein? Was sind so deine Empfehlungen? Hm?
1: Ich würde prinzipiell, also so, allgemein gesagt immer so zwei Minuten anpeilen. Ähm, kommt natürlich darauf an, was für ein Background man hat. Es gibt immer Leute, die können viel tanzen, die haben auch schon länger getanzt, die haben viele Figuren und können locker auch drei bis vier Minuten lang tanzen, ohne dass es, sag ich mal, den Gästen langweilig wird. Ähm, wenn ich natürlich jemand bin, der noch nie vorher getanzt hat und ich vielleicht sogar dann auch ähm, ja, aufgeregt bin und gar nicht weiß, äh, schaffe ich das? Ähm, würde ich tatsächlich immer so zwei Minuten, das ist, kann man schön anfangen, zwei Minuten tanzen, wieder aufhören, so ganz grob, dann wird es niemandem langweilig und das braucht vielleicht halt auch nicht zu lange angespannt.
0: Und ich kann mich da nur anschließen, weil ich habe auch Hochzeitstänze gehabt, die halt echt so vier, fünf Minuten gingen und du merkst dann irgendwie, dass dann irgendwie so alles auch verschwindet, so bei den Gästen an, nicht an Emotionen, so, ein, so ja, das nimmt aber ab mit der Zeit halt, ne? weil ja. man nicht mehr so begeistert ist, weil dann halt auch so nichts Spannendes mehr passiert und ich würde dir da recht geben, das zwischen einer Minute oder zwei Minuten das dann einfach nicht zu lange zu ziehen. Ne? Das, ist, ja. das ist ja cool ist immer, finde ich nochmal, wenn dann vielleicht nochmal alle so die Arme in die Luft nehmen und nochmal so von links nach rechts schwenken. Das gibt nochmal ein bisschen Power-Abwechslung. Ne? Vielleicht kann das ja ähm, so von meinen Tipps her der DJ so ein bisschen einbauen. ist immer ganz schön, dann. Genau. Ja. Ja, jetzt kommt eine echt spannende Frage, und ich glaube, die ist nicht so leicht zu beantworten wie lange braucht denn ein Brautpaar, um den Hochzeitstanz zu erlernen? Kann das um, jeder? oder? Ja, eine gute
1: Frage. Eine Frage, die tatsächlich auch häufig kommt, mhm. ähm, ist auch wieder individuell, wie fast alles, wenn okay. diejenigen schon tanzen können, klar, oder wenn diejenigen schnell lernen, geht es in der Regel auch schneller, als wenn jemand denkt, ich habe so zwei linke Füße, kann ich aber dazu sagen, hatte ich bisher noch nie, dass irgendjemand zwei linke Füße hat, Super. also es klappt echt <lacht> immer gut. Ähm, und was sich das Brautpaar vorstellt, wenn die natürlich einen super aufwendigen Tanz haben wollen, dann wird das auch länger dauern. Wenn man aber so die Basics nimmt und man sagt, ich will einfach auf der Tanzfläche überleben, sage ich immer so, ich hätte gerne einfach einen einfachen Walzer, ähm, anschließend sollen alle glücklich sein, ich will mich wohlfühlen damit, zwei Stunden. Ich würde sagen, in zwei Tanzstunden kriegt man das gut hin. Manche haben es auch schon in einer Stunde hingekriegt. Ich würde immer noch eine zweite mit dazu nehmen, auf jeden Fall einfach um sich sicherer zu fühlen. So ähm, nochmal die Generalprobe kurz vor der Hochzeit vielleicht. Also in zwei Stunden ist es auf jeden
0: Fall schon machbar. Okay, und, so und wie frühzeitig sollte man damit anfangen? Eine Woche vorher äh, vor der Hochzeit, einen Monat oder schon ganz früh? Nicht, dass man es <lacht> vergisst, denke ich mir so. Ne? Ja, klar.
1: <lacht> ähm, wenn man tatsächlich so was Ausgefallenes haben möchte oder bestimmte Vorstellungen hat, würde ich schon sagen, kann man sich gerne ein halbes Jahr vorher schon anfangen, damit zu befassen. Mhm. In, wenn man so diesen ganz normal, ich möchte einen schönen Hochzeitstanz fertig, einen Walzer zum Beispiel haben möchte, vier bis sechs Wochen vorher, ist glaube ich immer ganz gut, dann hat man es auch noch im Kopf. Also so ein halbes Jahr vorher einen Crashkurs machen und dann heiratet man sechs Monate später und dann fragt man sich, äh, wie war das nochmal? <lacht> da würde ich dann tatsächlich eher so vier Wochen vorher, dann hat man auch noch die Möglichkeit, noch eine Stunde zusätzlich zu nehmen, wenn man merkt, ich brauche noch eine, aber es ist auf jeden Fall noch alles frisch.
0: Cool. Und jetzt kommt eine Frage, die also das ist was, was ich total oft erlebe, ne? ein Brautpaar auf der Tanzfläche, Eröffnungstanz und schon währenddessen ist es so, die Braut hebt das Kleid hoch und, und die versucht so zu tanzen, auch mit den Schuhen, das ist ja irgendwie ungewohnt, weil man nicht so gut laufen kann und dann kommt auch hinterher, oder währenddessen habe ich schon den Satz gehört, ich kann irgendwie nicht so gut tanzen mit den Schuhen, das klappt nicht, das geht nicht, <lacht> Annika, hast du da Tipps, wie man das jongliert mit dem Brautkleid, mit den Schuhen? Mhm. Oder soll man das ja. üben damit? Wie, wie läuft es?
1: Mhm. Da gibt es äh, einige Tipps. Ähm, oh. Auch immer natürlich wieder kommt drauf an, was für Schuhe man trägt. Oftmals ist es auch, wenn ich sage, man kann mit den Schuhen gar nicht so gut laufen. Oder hatten wir schon öfter bei uns, dass wir einfach sagen, warum lasst ihr die überhaupt an? Also man kann ja auch vor dem... Tanz, die Schuhe tauschen, gerade wenn es ein langes Kleid ist, hatte ich schon oft, dass jemand dann Ballerinas angezogen hat. Sieht im Zweifel eh keiner, aber man kann damit besser laufen und fühlt sich sicherer mhm. oder vielleicht auch ganz ausziehen, je nach Tanz. Und ähm, auf jeden Fall vorher mit den Schuhen mal üben. Das wäre wichtig, dass man in den Schuhen mal geübt hat. Und wenn man ein sehr ausladendes Kleid hat, äh, vielleicht auch einfach mal den Reifrock vorher schon mal angezogen hat zum Üben. Muss ja nicht das ganze Kleid sein, aber ähm, da hat man so ein bisschen ein Gefühl dafür. Ich glaube, das hilft.
0: Das finde ich eine super Idee, dass man schon mal mit dem, mit dem Reifrock vorübt. Dann sieht ja der Bräutigam also noch nicht das Kleid, ne? weil ich, das ist dann, denke ich, auch komisch, wenn man denkt, oh, wir haben es drauf, und dann ist irgendwie alles ein bisschen anders, ne? wie man es geübt hat. Ja. Ja, also, super Tipp, finde ich.
1: Sorry, mhm. was wir zum Beispiel auch machen, wenn ähm, ich dann weiß, ich spreche immer mit der Braut äh, separat, was sie für ein Kleid anhat dann gehen wir schon auf verschiedene Arten und Weisen ein, ohne dass der Bräutigam anschließend weiß, wie das Kleid aussieht. Einfach um verschiedene Arten und Weisen mal durchgetanzt zu haben und man auf alles vorbereitet ist, was kommen könnte. Also das ist, glaube ich, sehr hilfreich.
0: Wo und wie lernt man denn am besten seinen Hochzeitstanz?
1: Ich glaube, da gibt es von YouTube-Videos bis zu in eine Tanzschule gehen, Privatstunden, alles. Ich empfehle natürlich, ähm, sich vielleicht doch einen Tanzlehrer auszusuchen. Ob das jetzt in einer Privatstunde ist oder in einem Crashkurs mit vielen anderen, ist, glaube ich, Typsache. Ähm, ich würde eine Tanzschule bevorzugen. Wenn man natürlich gar keine Lust hat, kann man auch äh, ein YouTube-Video nehmen. Mhm. Ähm, fühlt sich aber sicherlich wohler, wenn man mal jemanden hatte, der drauf geguckt hat und der einem sagt, ähm, das sieht gut aus, das lässt du vielleicht besser weg. Dann fühlt man sich, glaube ich, sicherer.
0: Ja, sehr gut. Und was passiert, wenn man eigentlich nicht tanzen möchte, die Tanzfläche aber trotzdem eröffnet werden soll und irgendwie in Schwung kommen soll? Was kann man ja. da machen? Zu deinem Tipp. Ähm,
1: entweder entscheidet man sich, dass man doch irgendwie tanzt, aber vielleicht nicht alleine, sondern sagt, oh, ich will ihm die Trauzeugen oder meine Geschwister oder die Eltern mit auf die Fläche mhm. und man tanzt gemeinsam, sei es jetzt irgendwas paarweise oder dann doch auch eben so mehr Line Dance, so ein bisschen wie ein Flashmob dann vielleicht auch. Oder aber man sagt generell zu den Trauzeugen hinzu, wir wollen nicht tanzen, könnt ihr das nicht übernehmen? Und äh, in welcher Form auch immer die das dann machen wollen, ich hatte schon Trauzeugen, die angefragt haben aus so einem Grund und dann wurde daraus ein Flashmob, sodass am Schluss alle 100 Gäste auf der Fläche standen und eben was getanzt haben. Das war dann die Überraschung fürs Brautpaar tatsächlich auch, aber damit war die Tanzfläche eröffnet. Und so kann man das in verschiedensten Formen sicherlich abwandeln.
0: Sehr gut, genau. Wenn ihr noch weitere fünf äh, Punkte dazu wissen wollt, wie man das machen kann, dann schaut mal hier ins Video rein. Äh, da habe ich nämlich ein cooles Video gemacht, äh, nochmal aus DJ-Sicht, wie man das charmant starten kann, ohne dass man jetzt selber beginnt und aber irgendwie alle auch mit einbindet und dass es trotzdem in Schwung kommt. Ja, viel Spaß schon mal dabei. Coole Tipps auf jeden Fall von dir, Annika. Und jetzt kommen wir zur Musik. Wie findet man denn den richtigen Hochzeitstanz? So von 0 auf 100.
1: Von der Musik her gesehen. Ja. Ähm es muss auf jeden Fall zu einem passen. Ich würde mich in nichts reinreden lassen, nur weil die Oma oder die Mama oder wer auch immer sagt, das muss ein klassisches Lied sein und da darf nicht gesungen werden, sage ich absolut nein, es ist eure Hochzeit, es, äh, ihr sollt euch wohlfühlen und dann muss auch das Lied passen. Und wenn ich Metallica-Fan bin und dann nehme ich halt Nothing Else Matters, da kann man super einen Wiener Walzer drauf tanzen oder äh, ich suche mir was Deutsches, was Englisches aus und den Tanz macht man dann passend zum Lied. Also glaube
0: ich, so würde ich vorgehen. Sehr gut. Und welche Richtung wird so am häufigsten ausgewählt? Gibt es da?
1: Um, ja, ich würde tatsächlich sagen, der Paartanz auf jeden Fall. Ja. Wenn man jetzt mal absieht von irgendwas Ausgefallenes oder Nebeneinander tanzen, es wird häufiger der Paartanz ausgewählt. Da aber dann ja. gar nicht unbedingt ein ganz bestimmter Tanz, ja. sondern meistens ist es so, viele wollen irgendwie mit was doch recht Klassischem starten, zum Beispiel mit einem Walzer aber um dann so ein bisschen Schwung reinzubringen und die Party zu starten, gehen viele dann irgendwie noch in Disco-Fox über. Also das habe ich, oder ein Rock'n'Roll oder so, je nach Typ, aber das hatte ich häufig, dass so zwei Tänze miteinander kombiniert werden.
0: Ja, dieser Hochzeitstanz mal anders, den habe ich auch häufiger und da mhm. passiert schon einiges dann danach. Ne? Und ich glaube, da hat auch beim, beim Vorlernen des Brautpaars schön Spaß, oder? Auch bei dir in einem Tanzkurs, ja, oder?
1: Durchaus, <lacht> ja. Ich glaube, da hat jeder
0: Spaß bei, ja. Genau. Und ja, wenn jetzt ein Brautpaar sagt, hey, wir wollen das erlernen und ich kann auch nochmal den Tipp geben, nehmt euch wirklich einen Tanzlehrer oder Tanzlehrerin und äh, gebt ein bisschen mehr Mühe auch da rein und steckt ein bisschen mehr Zeit rein, weil hinterher, wenn es dann rum ist, ihr macht das ja nur einmal jetzt, ne? da freut man sich doch und sagt, weißt du noch, unser Hochzeitstanz, das haben wir so und so gemacht und weißt noch, wie wir das geübt haben oder das kann man auch dann hinterher erzählen, ja, da haben wir uns richtig Mühe gegeben und lang geübt, dass es toll wird, ähm, da freut man sich einfach später drauf, deswegen äh, wirklich den Tipp Einmal ein bisschen mehr Zeit investiert und dann hat man wirklich langfristig was davon und wenn ihr das machen möchtet, dann könnt ihr ja zur Annika gerne gehen, die ähm, begleitet euch da von A bis Z und äh, geht Stück für Stück mit euch alles durch und auf was darf sich da so ein Brautpaar einstellen, wie, wie ist so ein Kurs, was erwartet ihr da alles?
1: Ähm, wir sind bei uns hier jetzt nicht unbedingt auf die Gruppenkurse spezialisiert, machen wir auch ab und zu. Bei uns dreht sich es eigentlich immer eher so im privaten Bereich, entweder eins zu eins, also ein Tanzlehrer und dann das Brautpaar oder das Brautpaar sagt, ich habe noch meine Schwester und meinen Schwager oder wen auch immer mitgebracht, also mhm. dann so kleine Privatkurse. Und bei uns, ja, das ist so ein bisschen rund um sorglos -Paket. so von der ersten Beratung, was passt zum, also wenn man keine Ahnung hat, welches Lied passt zu uns, welcher Tanz passt zu uns. Cool. Wir fahren tatsächlich meistens zu den Leuten nach Hause, also wir sind äh, mobil unterwegs. Viele wollen nicht in eine Tanzschule oder haben keinen Babysitter oder die Fahrt ist blöd oder was auch immer. Man fühlt sich in den eigenen vier Wänden einfach meistens am wohlsten. Und dann kommen wir zu euch und unterrichten dann bei euch im Wohnzimmer. Oder aber wir unterrichten auch digital, klar, das machen wir auch. Gerade wenn man weiter weg ist oder wenn man sagt, oh, das ist für uns eigentlich noch besser, ähm, das funktioniert auch super. Hatten wir schon viele, die auch das ausprobiert haben. Und ja. dann geht das weiter bis genau Generalprobe kurz vor der Hochzeit. Das Wichtigste ist eben, finde ich, durchweg, dass das Brautpaar sich wohlfühlt ähm, und sicher fühlt, so dass die dann auch Spaß haben, weil sie tanzen ja eben wie auch für sich an der Hochzeit und sollten nicht nur für die Gäste tanzen, auch wenn das die einen oder anderen ähm, sicherlich im Hinterkopf haben. Aber ich glaube, es ist ja auch ein ganz besonderer Moment, den man da hat und den sollte man irgendwie ja, so schön wie möglich gestalten. Und dabei helfen wir mit allem, was geht.
0: Also großes Lob auch an der Stelle. Ich finde das so unheimlich zeitgemäß, ne, dass man sagt, ich fahre zu euch nach Hause, ich habe so viele Brautpaare, die, die, die haben so wenig Zeit, die sind so eingebunden auch arbeitstechnisch. Und äh, kommt spät nach Hause oder wie auch immer. Ähm, die, da die müssen flexibel sein und haben es dann, äh, ja, und das ist total cool, wenn du bis nach Hause kommst und dann kannst du ganz entspannt, okay, jetzt geht's los, ohne irgendwo hinfahren zu müssen. Auch online sogar, ich, ich, ich finde das total cool. So muss man heutzutage auf Brautpaare eingehen. Ich finde, das ist äh, total zeitgemäß. Und äh, schaut gerne auch mal in den YouTube-Kanal rein, da könnt ihr Annika auch mal tanzen sehen, äh, wie, wie so die ersten paar Schritte sind. Sie schon mal ein Gefühl auch bekommt, wie es dann wird, wenn sie bei euch ist. Ähm, ja, macht auf jeden Fall Spaß, schon mal zuzugucken, würde ich sagen. Genau. Und jetzt kommen wir nochmal zu Liedern auf jeden Fall. Fünf deutsche Hochzeitstanzlieder. Ist ja total beliebt, gerade auf deutsche Lieder auch zu tanzen. Annika, kannst du da äh, mal fünf rausgeben, wo du sagst, ja. wow, die kommen gut an? Ja.
1: Ähm, ich würde auf jeden Fall... Mhm. Von Revolverheld, das ist jetzt nicht super aktuell, aber das wird immer gerne genommen. Von Revolverheld, für dich lasse ich das Licht an, oder ich lasse für dich das Licht an, irgendwie so heißt das, genau. glaube
0: ich. Ja. Das ist
1: super gerne genommen. Ähm, da kann man schon Rumba oder auch Blues drauf tanzen, genauso wie auf ähm, 80 Millionen von äh, Max Giesinger. Ja. Wenn man doch eher einen Walzer sucht, da gibt es ganz, äh, ja, vielleicht nicht klassisch, aber ein bisschen Oldschool von Howard Carpendale, Tiamon. Das ist ein mhm. Wiener Walzer oder auch ein Pendelwalzer, auf dem man schön tanzen kann.
0: Doris Day fällt mir noch ein, das ist auch klassisch jetzt dann eher, oder? ne? Ja, ja, Sarah, ne? Ja, absolut. Das ist sehr, sehr klassisch, aber, sehr klassisch, das aber geht kommt cool. Mhm. Ähm,
1: dann hätte ich einen langsamen Walzer, ein ganz schönes Lied. Ähm, das ist von Jonathan Zelter, mhm. ein Teil von meinem Herzen. Das ist ein sehr romantisches Lied, ein schöner Walzer, ein langsamer Walzer, auf dem man tanzen kann. Und was dann gerade letztens, was ich hatte, kannte ich vorher noch gar nicht so. Das Lied ist Glücksmoments von ähm, Prinz Damian heißt das, glaube okay. ich. Das auch, geht aber, ist Disco Fox. Also
0: Den kenne ich noch nicht. Fox. Ein Geheimtipp vielleicht, ja.
1: Ja, also fand ich jetzt echt eine schöne Auswahl, wenn man deutschen Pop mhm. mag. Ähm, das ist Disco Fox. Und dann geht natürlich auch, ja waren schon fünf, glaube ich. Ansonsten Helene und der Andreas Gavalier da findet man immer irgendwas Deutsches, glaube ich. Das, so
0: Tanzen, ja. das stimmt, super. Coole Tipps. Und jetzt wird es auch nochmal richtig cool, denn ähm, Annika hilft auch dabei, einen Flashmob zu planen, den man ja auch als Brautpaar als Hochzeitstanz machen kann. Und äh, wie geht das? Wie, was passiert da so alles in einem Flashmob? Vielleicht kannst du es nochmal beschreiben.
1: Ja, ein Flashmob ist normalerweise ein Überraschungstanz oder äh, soll auf jeden Fall auf eine Überraschung basieren. Und insofern würden sich das Brautpaar dann entscheiden, wir wollen so einen Flashmob einbauen. In der Regel ist es so, dass das Brautpaar auch startet zu mhm. so zweit auf der Tanzfläche. Aber dann kommt eben im Laufe des Liedes kommen immer mehr Leute mit auf die Tanzfläche, sei es die Trauzeugen oder die Geschwister, die ganze Familie. Ähm, in dem Fall dann sicherlich nicht alle Gäste, weil ein paar sollen ja noch zugucken. <lacht> Aber ähm, genau. Und so läuft das dann nach und nach ab, ob das jetzt irgendwas ist, was man paarweise tanzt oder mehr so in Line Dance Form. Da ist also alles möglich. Und ab. dann lernt man mit Videos normalerweise. Also man ähm, kann das Ganze live lernen, dann ist es in der Regel digital. Oder ich, mhm. ja, wir können irgendwo hinfahren, ähm, wo alle vor Ort sind. Mit Corona war das bisher die letzte Zeit nicht ganz so einfach. Ähm, Videos machen es halt möglich, dass dann egal von welcher Ecke des Landes oder äh, der Welt jemand zur Hochzeit kommt, mhm. das eben zu Hause üben kann und dann probiert man es an der Hochzeit, ob es auch klappt.
0: Sehr gut, cool. Also bei mir war das immer sehr besonders, wenn da ein Flashmob war, ne? wenn dann auf einmal jemand irgendwo aufsteht, alle gucken und dann geht es nach vorne auf die Tanzfläche und jeder kommt einer nach und irgendwo geht einer hoch, also das ist auch noch was, muss ich sagen, äh, ja, was, was, was wirklich alle begeistert und was, es ist auch noch nicht zu häufig, es ist noch nicht so ausgelutscht, wie man so manchmal so schön sagt, ne? Genau. Absolut. Cool. Und jetzt kommen wir noch zum was coolen, und zwar Hochzeitstanz mal anders, kommt ja mega gut an, also auf, den, auf, auf der Tanzfläche dann auch zum Loslegen, das bedeutet ja, man tut mit einem langsamen Walzer zum Beispiel starten was ruhigen und dann geht es in was schnelles über und Brautpaar tanzt einen richtig coolen Move auf fünf bekannte Titel und gibt Vollgas, alle jubel drumherum ja, und wie schwer ist es zu erlernen? Kriegt man das schon hin als Brautpaar, oder? Ja, also ja?
1: deswegen tut man es auf jeden Fall ich mhm. denke, wenn man sich sowas aussucht und man sowas tanzen will, dann hat man ja auch ein bisschen Lust drauf zu tanzen und macht das jetzt nicht nur der Oma zuliebe, ähm, sondern da hat man ja schon ein bisschen Bock und sobald ähm, das gegeben ist, sollte es eigentlich kein Problem sein. Dann kommt es wieder ein bisschen auf die Liedwahl drauf an. Ich mhm. kann das Ganze natürlich ein bisschen komplizierter gestalten, indem ich irgendwelche Lieder nehme und auf die es schon irgendwelche Tänze gibt und die will ich auch eins zu eins so nachtanzen. Wenn ich jetzt so an Dirty Dancing dieses Time of my life denke, natürlich ist das etwas anspruchsvoller, als wenn ich mir den Ententanz raussuche. <lacht> und äh, Das ist dann halt so ein bisschen, da kann man abwägen, für was ist man selbst mehr der Typ und was will man halt. Aber das mhm. kann man von sehr einfach bis natürlich auch hier äh, komplizierter gestalten. Ja. Geht aber ohne Frage für jeden.
0: Das ja. Passt. Ja. Und ich, ich kann sagen, ich hatte schon auch das Tanz mal anders gehabt und da war es so ja, die, waren, die, die konnten das jetzt nicht wirklich gut, ne? aber das war auch hinterher gar nicht so wichtig, weil die konnten die Ansätze und das hat gereicht, die Leute waren tot, sowieso total begeistert. Also ja, falls, ne, falls ihr das jetzt vorhabt oder noch nicht so sicher seid, ich kann euch sagen, macht's einfach, das lohnt sich und es muss nicht perfekt sein, würde ja. ich sagen, oder? Nee, um
1: perfekt geht es absolut nicht, auch bei einem Flashmob und auch beim Hochzeitstanz. Ich glaube, es geht nie um die perfekten Schritte. Ähm, deswegen fällt mir jetzt gerade ein, ich würde zu einem Tanzlehrer gehen, um den Tanz vielleicht zu lernen. Ähm, vielleicht aber nicht unbedingt zu einem Tanzsportverein. Nicht, weil ich die irgendwie schlecht machen möchte, aber die legen manchmal ganz anderen Wert auf irgendwas. Und es geht ja nicht um die Technik oder die Fußtechnik oder um die perfekte Haltung oder sowas. Es geht darum, dass man merkt, ihr fühlt euch dabei wohl und ihr habt irgendwie Spaß daran und es sieht gut aus. Darum geht es viel mehr. Und ich glaube, da hat man ein paar andere Ansätze ähm, als die
0: perfekte Fußarbeit. Und genauso ist das auch bei so einem Tanz. Cool. Und hast du da noch fünf äh, Lieder, die da für so ein Hochzeitstanz mal anders genutzt werden, die du uns noch verraten kannst? Auf Anhieb? Ich glaube,
1: das aktuell ja. meistgewählte ist Aiko Aiko. Das mhm. ist äh, ganz oft dabei. Ist ein bisschen das von der komplizierteren äh, Sorte, aber kommt super. Mhm. Ähm, was wird denn sonst häufig genommen? Everybody, Backstreet Boys, Wannabe, äh, Spice Girls. Die kommen auch meistens in äh, Kombinationen. Mhm. Wenn man sowas Altes mit einbauen möchte, come on, let's twist again. Mhm. Das ist auch oftmals so als Übergang genommen, so Rock'n'Roll-Stil.
0: Gangnam Style Und, fällt mir noch ein, oder? Ja,
1: einfallen tun mir generell. gibt es von Michael Jackson noch vieles. Aber was im Moment häufig genommen mhm. wird, ist, dass einfach noch ein Lied, was zum Brautpaar passt, was hat und was anschließend in, in die Party übergeht. Und da hat jeder so selbst, die einen stehen eben mehr auf Schlager, die anderen stehen mehr Richtung, äh, keine Ahnung, Hausmusik. Und da kommt meistens zum Schluss irgendwas, was in die Richtung geht als Überleitung zur Party danach.
0: Genau. Sehr cool. Kann ich mir so richtig gut vorstellen gerade, ne? wenn wir so überlegen, das geht dann los. <lacht> Ach, da kommt cool. direkt Partystimmung auf. Ja, genau. Kommt Partystimmung auf. So sieht's aus. Genau. Cool. Wow, jetzt haben wir alle 16 Fragen durch und ich sage, Annika, cool, dass du dabei warst im Hochzeitsgeflüster-Podcast und nee, dir Zeit genommen hast.
1: Danke, danke schön. Hat riesig. hat Spaß gemacht.
0: Ja, ne? genau, ich auch. Also wirklich toll und ich glaube, alle Brautbauer haben ganz viele Tipps mitgenommen und können da jetzt einiges umsetzen und meist vor allem. Ja, wenn man damit noch keine Berührung hatte, gedanklich irgendwie ein bisschen tiefer, was da alles möglich ist, was man machen kann, welche Lieder und, und, und. Und ich hoffe, wir haben euch da äh, gut helfen können und vor allem wie Annika. Ähm, wenn ihr zu Annika Kontakt aufnehmen möchtet, äh, die ist hier unten nochmal verlinkt unter der Videobeschreibung. Ähm, wir haben ja hier ein Videopodcast, ihr könnt es auf YouTube schauen, ähm, blende ich euch nochmal ein und dann auch auf podcast Podcast-Kanälen, ähm, Spotify und Google und, ach, wo es überall äh, Podcasts gibt. Hochzeitsgeflüchteter Podcast heißt da der Podcast und ich freue mich, äh, ja, dass ihr dabei wart. Annika, dir noch einen ganz wunderschönen Abend, genau.
1: Danke
0: Dankeschön und wir sehen und hören uns und euch auch noch einen tollen Tag. Macht's gut. Ciao. Tschüss.